0: Logique. Bonjour à tous. Alors, en cette fin d'année, je me suis dit que ça serait pas mal de finir en douceur et d'éviter de parler de tout ce qui est euh, génocide, dictature ou autre euh, wow. tragédie de l'histoire. Mais moi, j'adore <rire> J'adore Oui, mais bon, quand même. Je me suis dit, quoi de mieux de que de parler de pigeons <rire> C'est les stickers de Radio Campus que j'ai découvert, <rire> qui m'ont inspiré. Euh, non, en vrai, je vais vous raconter une histoire sérieuse. D'ailleurs, vous connaissez déjà peut-être l'histoire de Vaillant le Pigeon, parce qu'un dessin animé... oui, ah, oui. Oh, c'était avec la voix d'Éric Judor. Euh, oui, je crois. Oui, oui, oui. Il a été euh, tourné en 2005. Oh, la Madeleine de Proust que tu dis. <rire> Et oui, et mais du coup, bah, en règle générale, on connaît son histoire, mais euh, je vais quand même la raconter parce que je suis là pour ça. Alors, <rire> Vaillant, c'est un pigeon bisé qui est né en 1915, matricule 787-15. Il n'est que l'un des milliers de pigeons utilisés pour transporter des messages pendant la Grande Guerre. Mais les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission lui vaudront la reconnaissance officielle du pays. Nous voilà donc en 1916. La grande guerre fait des ravages dans le nord de la France, particulièrement à Verdun où se trouve le fort de Vaux. Et oui, le fort de Vaux est encerclé par l'armée allemande fin mai 1916. Le commandant Rénal a besoin de renforts, il aimerait notamment un soutien d'artillerie et des ravitaillements. Assiégés, ses soldats manquent de tout, d'eau et de nourriture. En plus, ils subissent les gaz asphyxiants allemands et sont bombardés d'obus en continu. Ce siège a alors de nombreuses conséquences, et notamment, les communications téléphoniques sont coupées, rendant impossible toute communication avec l'extérieur. Les coureurs humains ont de plus en plus de difficultés à, tranf... à... à franchir les zones de combat. Rénal, en charge des 600 soldats présents, ne peut alors compter que sur ses pigeons voyageurs pour tenter de communiquer avec les alliés. Dans sa cage en osier, il y en reste 4 seulement. Alors comment concrètement le système de pigeons voyageurs fonctionne il s'agissait pour ces pigeons de rejoindre leur pigeonnier situé à la citadelle de Verdun en portant un message accroché au collier du cou ou à une bague à la patte. L'utilisation des pigeons était basée sur le fort attachement familial de ces animaux monogames et fidèles. On enlevait un des compagnons pour l'emmener au front et alors, une fois lâché pour délivrer le message, on comptait sur sa volonté de retrouver sa famille dès qu'il serait libéré et donc de retourner au pigeonnier. Ce sont des pigeons entraînés qui connaissaient les environs de leurs pigeonniers et qui avaient appris à repérer les lieux. Donc ça partait d'un principe assez naturel. Mais parfois aussi, on jouait sur leur faim pour renforcer leur désir de revenir dans leur pigeonnier où la nourriture y était disponible. Alors il était recommandé de les nourrir modérément au front pour créer un désir instinctif de retourner chez eux. Parce que oui, au final, quand l'humain utilise les animaux, c'est jamais effectué d'une façon très glorieuse. À Vaux, le trajet théorique, en ligne droite et à vol d'oiseau, donc, était de 8 km pour rejoindre le pigeonnier de Verdun. En temps normal, le trajet de notre histoire était estimé à une quinzaine de minutes de vol, avec une vitesse moyenne de 35 km h On a un problème de maths, mais... <rire> mais évidemment, dans un contexte où les Allemands et les Français bombardaient d'obus et de gaz le champ de bataille, la traversée ne pouvait pas s'effectuer en toute simplicité. Donc revenons à fort de Vaux où le 2 juin, ce n'est qu'humainement plus possible de tenir. La situation est désastreuse. Pour éviter de se rendre aux Allemands, Rénal tente ses dernières chances. Il envoie un premier volatile. Celui-ci parvient à passer au travers des tirs ennemis et, malgré ses blessures, arrive à destination. Malheureusement, sa bague a disparu en vol et le message qu'elle contenait n'a donc pas pu être délivré. Voyant qu'il ne se passe rien le lendemain, Rénal fait partir deux autres pigeons. Les deux oiseaux sont directement abattus par les Allemands. Alors le 4 juin, il écrit un ultime message, je cite « Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager, c'est mon dernier pigeon. » Désorienté par la fumée, le vaillant, dernier des quatre pigeons, prend son envol dans les gaz asphyxiants et sous les tirs ennemis. Il arrive mourant au colombier de la citadelle de Verdun, mais il a réussi à livrer son message. Après ça, la tentative de dégagement du fort fut un échec. Mais le pigeon qui avait accompli sa mission recevra une bague d'honneur avec citation à l'Ordre de la Nation. » Euh... Mince. <rire> Pardon. Je me suis perdue dans mes feuilles. Cependant, certaines critiques pointent du doigt les archives militaires qui livrent une toute autre version des faits. Lâché le 4 juin à 11h30, le 787-15 n'arriva à son pigeonnier de la citadelle de Verdun que le 5 juin à 4h25. Il a effectué un trajet de 16h55. » minutes un temps bien plus long que celui des pigeons habituellement. D'ailleurs, c'est ce retard qui rendit son message inutile. En effet, la situation du front a changé entre temps, les soldats français se sont rendus aux Allemands. Alors pourquoi les humains transformèrent ce pigeon plutôt médiocre en un héros de la nation Tout simplement parce qu'il représente un tout, il est devenu un symbole. Reynal lui-même embellit avec le temps dans ses récits les exploits de ce pigeon. Le matricule 787-15 est l'un des oiseaux les plus renommés du conflit il représente quelque chose de beau, la détermination. Il est devenu un véritable héros de Verdun, comme le serait un soldat. C'est d'ailleurs après le conflit qu'on lui donna le surnom de Vaillant, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Mais malgré la renommée de ce pigeon, qui est maintenant plus célèbre que le commandant Rénal, il ne faut justement pas oublier l'honneur de celui-ci. Rénal a organisé une réelle résistance dans ce fort. Et lors de sa capitulation, il fut même salué par les honneurs allemands. Rénal a été promu, promu héros glorieux dès 1916 et il a été maintes fois médaillé après son retour de captivité. Quant à Vaillant, la dépouille de ce pigeon a été naturalisée, c'est-à-dire empaillée, pour être exposée. Oui, c'est un peu glauque, et surtout, il est toujours au musée colombophile du Mont-Valérien, accompagné des reproductions du message qu'il a transmis ce 4 juin. De plus, son engagement, comme celui de ses 30 000 congénères ayant servi pendant ce conflit, est honoré au fort de Vaux sur une plaque, une plaque dédiée, je cite, aux colombophiles morts pour la France et aux pigeons de Verdun. Et ce monument est l'un des rares en France consacrés aux animaux de la Première Guerre mondiale. Parce que oui, les pigeons n'étaient pas les seuls soldats animaux de la Grande Guerre. J'ai lu chez certains spécialistes qu'avec la Première Guerre mondiale, on a assisté à la plus forte mobilisation d'animaux de l'histoire militaire. Il y aurait effectivement eu 14 millions d'animaux impliqués dans ce conflit. Par exemple, le ministre français de la guerre en 1915, Alexandre Millerand, crée le service des chiens de guerre dans lequel 100 000 chiens ont été enrôlés. Ces chiens entraînés sont envoyés au front pour être envoyés à des tâches diverses comme monter la garde, rechercher des blessés, transporter des messages mais aussi tracter des charges et se faufiler discrètement dans les tranchées pour amener des vivres ou des médicaments aux soldats. Pour la petite histoire, Stubby est un chien héros qui a combattu sur 17 batailles en 1919 aux côtés des soldats américains. Il a réussi de lui-même à capturer un espion allemand dans un village abandonné en le traînant par son pantalon pour le montrer à son maître. Il est aussi un réel soutien psychologique pour les soldats qui ont complètement perdu le moral lorsque Stubby fut blessé au cours d'une bataille. Mais tout finit bien pour lui puisqu'après la guerre, Stubby fut par deux fois l'invité du président américain de la Maison Blanche et il a même été gradé sergent. D'ailleurs, il a lui aussi eu le droit à un film d'animation en 2019, et il est lui aussi empaillé dans un musée, décidément. <rire> C'est plus connu aussi, mais les chevaux sont également mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, pour l'artillerie et le ravitaillement notamment. Les rapports les décrivent très perturbés par la guerre, malgré leurs entraînements militaires. Effectivement, ils vivent comme les hommes, doivent subir le bruit des détonations, l'odeur du sang et ils ont même l'obligation de porter des masques à gaz spécifiquement conçus pour les chevaux. Les estimations sont près de 700 000 chevaux tués sur le champ de bataille. Ça représente un quart de cheptel équin d'avant-guerre. Mais il y a plus à plaindre encore les ânes et les mulets. Ils étaient considérés comme des animaux moins nobles que les chevaux, et étaient envoyés dans les zones les plus dangereuses pour porter les vivres soldats. Ils n'étaient même pas recensés, donc on ne peut pas savoir combien sont morts pour la guerre. Mais un âne notamment a marqué les esprits, Tini. Les soldats anglais adoraient Tini parce qu'apparemment, il aimait boire du thé autant qu'eux. <rire> Alors bien évidemment, euh, Vaillant, Stabie, ne sont Tini ne sont que des petites anecdotes parmi les dizaines d'autres sur les, les animaux ayant combattu au nom de notre drapeau tricolore. Par exemple, je n'ai pas parlé de Cher Ami, un autre pigeon qui a sauvé des soldats américains. Mais en règle générale, parler d'aujourd'hui, c'était surtout pour faire un clin d'œil à tous ces soldats animaux.